0: KinoCast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen KinoCast-Ausgabe Nummer 730. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, ich dachte guten Morgen, aber gut, okay, ja, guten Tag. Ja, man <lacht> weiß ja nicht, wann man das hört, oder? Stimmt. Also egal, wenn ihr das hört, seid gegrüßt. Und ja, die heutige Ausgabe steht fast so ein bisschen unter dem, äh, unter dem Namen Fortsetzung folgt, denn wir haben jetzt sehr viele Serien auch, die wir zu besprechen haben. Aber wir haben natürlich auch ein paar Filme, zum einen die Sneak Preview, die wir gesehen haben, Over and Out, ein deutscher Film mit, ja das erzählen wir euch nachher, wer da alles mitgespielt hat. Und dann haben wir Rezensionsdisks bekommen, zum Beispiel I am Slatan über Slatan Ibrahimovic und ich habe mir einen Screener bestellt gehabt von Schwarz wie Schnee, eine, ein französischer Krimi, den wollte ich den anderen jetzt nicht aufbürden, den habe ich selber geguckt und dann, wie gesagt, besprechen wir jede Menge Serien, zum Beispiel die neue Herr der Ringe Serie, die Ringe der Macht, wir besprechen die neue Game of Thrones Serie, House of the Dragon, dann uh, The Tourist, Only Murders in the Building, ich nehme mal an die Staffel 3, She-Hulk besprechen wir, Miss Marvel haben wir ja fertig geschaut mittlerweile, Uncoupled, The Paper Girls habe ich fertig geschaut, uh, The Boys Staffel 3, ai, 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 da kommen viele Serien heute zusammen und dann haben wir noch ein paar News für euch, mh, die so das Kinofest betreffen und ja, ich glaube da haben wir eigentlich dann schon sehr viel abgeliefert heute. Und starten wir doch mal rein, oder? Over and Out, unsere Sneak Preview. Wurde das eigentlich getippt? Nee, ne?
0: nee wurde nicht getippt. Over and Out wurde tatsächlich nicht getippt.
1: Nee, war auch, ich glaube der Tipp war auch irgendwie, was, was war eigentlich der, der Tipp damals? Ich weiß gar nicht mehr. Das war irgendwie nicht so, dass man da hätte drauf kommen können. Also Over and Out ist ähm, der neue Film von Julia Becker, auch mit Julia Becker und äh, Petra Schmidt-Schaller, der ich auch auf Instagram folge. Die hat jetzt erst angefangen, den Film zu promoten, sonst hätte ich vielleicht schon ein bisschen eher was mitbekommen. Und äh, Jessica Schwarz und in einer Nebenrolle Nora Jonner. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel wir da schon verraten möchten von diesem Film und von der Story und was einen da so erwartet, denn ich fand den eigentlichen Clou der Folge, oder der Folge, <lacht> wir haben ja so viele Serien, ich fand den eigentlichen Clou des Films nämlich sehr überraschend, den wusste ich auch nicht und ja. ich glaube, den, den verraten wir einfach mal nicht, ähm, es ist halt so, Nora Tschörner will ihre Hochzeit feiern in Italien und ihre Freundinnen, eben die, die drei anderen, die ich vorhin genannt hatte, die leben in Deutschland, die haben alle so mittlerweile ihr eigenes Leben und die haben sich, sie sehen sich nur alle, alle paar Knipse lang mal und ähm, waren aber früher dicke Freundinnen, als sie jung waren. Da gibt es auch am Anfang so eine, ja, so eine, so eine kurze Episode, wo sie alle noch klein waren, was da so passiert ist und ja, dann ähm, bekommen sie eben plötzlich die Einladung von Nora Tschirner und ausgerechnet nach Italien. Maya. Was?
0: So, Maya, so heißt sie im Film. Ach so, Maya. Hm,
1: okay. <lacht> Maja, Steffi, Toni und Lea <lacht> genau. und ähm, sie bekommen dann halt die Einladung, sollen nach Italien fahren und müssen sich dann halt erstmal so zusammenraufen und das äh, funktioniert aber alles nicht so gut mit Italien, weil ähm, der, ähm, der eigentliche Veranstaltungsort, der ist halt doch ein bisschen weiter entfernt und sie müssen mit einem gemieteten Auto, so ein was ist das VW Turan oder sowas, müssen sie eben durch, durch Italien durchfahren und erleben da halt einige Abenteuer. Und wie ich schon ein bisschen leicht verraten habe, es gibt noch einen großen Clou, den ich aber nicht
0: verraten möchte. Oder der den, aber im Trailer bis zu sehen ist. Ist der im Trailer?
1: Okay. Ja, ich habe gerade offen. Dann verraten wir vielleicht zwar mal. Das war massiv. Oder dann sagen wir vielleicht mal, schaut euch vielleicht mal nicht den Trailer an, weil ich fand den er hat den eigentlichen, oder die, diesen Clou eben, den fand ich sowas von überraschend und toll in dem Moment. Ähm, Ging es euch da auch so?
0: Stille? Ich höre im Hintergrund tatsächlich Kate spritzen, aber Entschuldigung, so. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, <lacht> das meinte ich nämlich gerade schon, ja. Also noch ja, der
2: Hund hat gemeckert, deswegen habe ich, äh, hab ich mich gemutet. Ähm, ich fand es tatsächlich sehr überraschend, weil, also ich hatte, hatte mit, damit gerechnet, dass das irgendwas Lustiges, so Mädels Roadtrip mäßig wird und dass sie da eben länger hinbrauchen zu der Hochzeit als gedacht und so, hm. aber der tatsächliche Clou war dann sehr überraschend. Und das fand ich bis zu einem gewissen Grad sehr gut. So, mehr kann man, glaube ich, dazu nicht sagen, ohne alles zu spoilern.
1: Ja, ich fand das bis dahin, ja, so ein JGA-Film hier fast. Ja, genau. Äh wo ich dachte, ach nee, so ein Ladies-Night-Film, habe ich jetzt eigentlich keinen richtigen Bock drauf irgendwie.
0: Das hast du auch laut Kund getan im Kino. Wow, Ladies-Night! Ja, weil du
1: auch erzählt <lacht> hattest, der, der eine Film, der irgendwie vor zwei Wochen lief, der war ja auch schon so ein Ladies-Night-Film und so. Da dachte ich, okay, haben sie nichts anderes im Regal stehen, was <lacht> sie uns zeigen können. <lacht> ähm, tja, naja, ich mag ja die, die Schauspieler und eigentlich alle, die da dabei waren. Deswegen habe ich noch gedacht, oh, warum spielen die jetzt und sowas mit? Ne? Aber dann dieser, dieser Clou, den, den der Film hat, ähm, der hat halt dann dem Film doch noch eine gewisse Tiefe gegeben. Auch wenn ich den an manchen Stellen storytechnisch, ja, hat er leicht so ein bisschen leichtes falsche Gleis genommen an manchen Stellen. Also da gab es dann mhm. auch so am Schluss, ähm, ich sag mal so, da bekommen sie ja, fallen sie in einen Diebstahl zum Opfer in dem, in dem Dorf. Und ja, aber anstatt dann zu sagen, okay, also das reicht jetzt hier, oder ist, <lacht> bleiben sie einfach dort und machen Party. Das halt auch immer solche Filme, die müssen halt immer so eine Partymontage mit drin haben, das ist mir auch mal aufgefallen. Da ist dann immer so eine ja, wo sie alle wild tanzen und irgendwie Alkohol mhm. nehmen und so. Das sind immer so Partymontagen drin in solchen Filmen. Und darauf habe ich irgendwie die ganze Zeit gewartet. Na, irgendwie fehlt noch so eine Partymontage, wenn sie mhm. wirklich das am Reisbrett äh, alles abhandeln wollen. So diese typischen Module eines solchen Films. Und tatsächlich, sie kam halt auch noch diese Partymontage. Hätte ich mir gewünscht, wenn sie es irgendwas anderes gefunden hätten, weil der Film hatte so eine angenehme, bittersüße Schwere auch und ähm, hat mir hat mir sehr gut gefallen und auch die Begegnungen, die sie haben auf ihrem Roadtrip hat mir gut gefallen ja, aber manchmal hat er so ein bisschen leicht so die falsche Straße genommen und hat aber dann irgendwie wieder leicht zurückgefunden und so, deswegen war das alles ganz okay
0: <lacht> also ja, ich fand es am Anfang hing ich auch dran so, weil ich habe den Trailer auch nicht ich habe nur ungefähr mitgekriegt ähm, kurz vor Filmbeginn habe ich kurz mitgekriegt, worum es in etwa geht und habe schon gedacht, okay Jetzt bin mal gespannt, fängt da noch anders an als gedacht und alles, wo ich auch gedacht habe, so, alrighty, ähm, geht das noch irgendwie und was passiert hier noch? Und muss dann sagen, ja, ist es ist äh, mal was anderes dann da wieder gewesen, nur, ähm, äh, nur keine Ahnung, inwieweit in das dann drüber war und. Äh, <lacht> inwieweit das auch wiederum hier ähm, zielführend war. Also ich fand es manchmal schon ein bisschen übertrieben. Du konntest im Endeffekt auch hier wieder mal die Story komplett auf einem Bierdeckel erzählen, ohne dass du groß was Wichtiges weglässt, weil Groß-Nebencharaktere gab es leider nicht. Ich hätte mir vielleicht von der Mutter von Maya noch ein bisschen mehr Screentime gewünscht. Warum, wieso, weshalb, aber ist halt so. Ansonsten ist es ein... Aber Axel Stein und Dennis Moshito. Durch. ja aber Axel ja aber ja. Axel Stein auch völlig was hat der, der fünf Sätze? zwei Minuten fünf Minuten ja, ja. Eben. also
2: also
1: wird zumindest nicht viel viel äh, viel Beachtung er, er, geschenkt ist, ist ja aber Charakter auch okay
0: ja genau ist ja auch okay weil er ja auch nicht irgendwie im Mittelpunkt oder sowas steht oder standen musste ähm, trotzdem ja weiß auch nicht mir hat es, es war nett anzusehen, es war jetzt aber kein, Sit äh, kein, kein, kein Sitz, der mich vom Hocker haut. Kein Film, der mich aus, aus dem Sitz reißt und dass ich sage, okay, mega mega der, der Brüller und super komisch. Und, sondern Es war ein paar nette Szenen dabei, ein paar Szenen dabei, die ich auch wieder nicht gebraucht hätte, wie immer. Und ja.
2: Mich hat er an, an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen, bisschen mitgerissen, so emotional. Aber nur kurz. <lacht>
1: nur kurz, ja. 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 Also da gab es schon äh, ein paar tragischere Szenen drin und ein paar, wenn sie dann äh, mal ihr Herz ausgeschüttet haben. Ja. ja. Aber gerade auch, ah, ich weiß nicht, ähm, gerade bei der Einszene wo es wirklich heiß hergeht, wo sie sich alle gegenseitig extreme Sachen vorwerfen und sich da wirklich sehr stark entzweien, dass sie sich dann ähm, wirklich so, wirklich paar... Stunden oder Minuten fast später wieder alle vertragen oder so, das, ah, das wirkt irgendwie ein bisschen unglaubwürdig, weil hei, hei, wenn da solche Sachen ausgepackt werden, da frage ich mich dann auch, okay, dann weiß ich jetzt nicht, ob das noch Sinn ja. macht mit der Person jetzt noch weiter irgendwie. Ja, du weißt hm.
2: ja nicht, was, was also sie hatten ja ein Ziel zu erreichen hm. und das war ein sehr wichtiges Ziel und ich weiß nicht, vielleicht haben sie ja danach dann sich doch mehr entzweit, als es jetzt der Film gezeigt hat, also weißt du, ich meine dass sie jetzt hm. halt gesagt haben, okay, wir, wir, wir bringen das jetzt zu Ende, äh, machen das Beste auf der Situation, aber beste Freundinnen sind wir nicht mehr.
0: Äh, ich glaub, das könnte da ich mir du halt dann gut vorstellen. Den Abspann verpasst. Ne? Ich glaube, da warst du auf der Toilette.
2: Kann sein. Habe ich was ja. verpasst? Oh. Ja. Okay. Weil sie dann dann wieder
0: ganz stark zueinander.
2: Dann äh, nehme ich alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Dann war es <lacht> doof. <lacht> ja, schwierig.
1: Ja, genau. Also beim Abspannen da noch sitzen bleiben. da ist fast wie bei Marvel. Da kommt noch viel. <lacht> ja, also schon noch ein bisschen was, auf jeden Fall. Und, ich musste halt mal. Ja, da kann man nichts ändern. <lacht> ähm, ja, und machen wir doch mal einen Knopf dran. Was geben wir denn da so?
2: Äh, ich gebe ihm sieben Punkte. War okay.
1: Ich gebe auch sieben. Also für eine Sneak mehr als in Ordnung. Ähm, und ich mochte auch diesen diesen Twist, diesen Clou nenne ich es jetzt mal, der da, der da drin war in der Story, den ich nicht vorher gesehen habe. Deswegen kleine Warnung, nicht den Trailer gucken.
0: Nicht den Trailer gucken. Ja, ich gebe ihm 6 von 10. Weil, okay. ja, war jetzt nichts okay. so Besonderes.
1: Alles klar, na dann haben wir sonst noch, ja, äh, hier nee, halt, wir müssen ja erstmal den Sneak Tipp noch abarbeiten. Ist da schon was eingegangen für morgen und wie lautet denn der Tipp überhaupt?
2: Also der Tipp für morgen lautet Heikle Fracht. Und der Film wird in OV sein. So, und äh, es wurde getippt ähm, Marek Edelmann And There Was Love in the Ghetto und äh, The Greatest Beer Run Ever. Das klingt lustig.
1: Okay. <lacht> was Beer Run
2: Bier, also Bier, wie Be Also Bier, trinken, alkoholisch. Macht jemand Run. einen
1: sogenannten Bierradlon oder sowas? Ich weiß <lacht> es nicht.
2: <lacht> hm. ah ja. Das waren die. Das sind die zwei Tipps, die eingegangen ja,
1: sind. Ja, schauen wir mal, was uns da morgen ja erwartet. Und der Erik hat
0: noch keinen Tipp abgegeben, ich bin enttäuscht. Nee, nicht
1: nee er hat noch nicht ist mir jetzt Spatzen auch gerade eingefallen, als ich den, den Hinweis gehört habe, dass ich mir noch gar keine Gedanken gemacht habe. Aber vielleicht, ihr könnt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt der. Gloria Sneak Facebook-Gruppe folgen, dann lest ihr dann meinen Tipp heute und die, die im Saal sind, <lacht> die werden es dann vom Chris dann hören, was da noch dazu gekommen ist. Okay. Ähm, da wir sonst keine Filme aus dem Kino geschaut haben, sondern äh, Rezensionsdiscs und Links und Screener und sowas, dann schauen wir doch jetzt gleich mal, was in den Kinocharts enthalten ist und was so Neues anläuft im Kino. Kinocharts und Neustarts. So, in den Charts, Platz 5 in Stuttgart ist das Google-Hupf-Geschwader. <lacht> Platz 4, die Minions auf der Suche nach dem
0: Mini-Boss.
1: Ja, Platz 3 ist Bullet Train, den habe ich jetzt auch meinen Kolleginnen und Kollegen sehr wärmstens empfohlen. Und kommt
0: übrigens schon Ende Oktober auf Blu-Ray raus, ne? Verrat das doch
1: nicht, lass doch die Leute noch ins Kino gehen. <lacht> ja, aber ich habe hab auch schon die Blu-Ray, da gibt es so eine schöne Limited Edition Steelbook, habe ich mir vorbestellt.
0: Auf Platz 2 die Känguru-Verschwörung.
1: Und Platz 1, der Gesang der Flusskrebse. Da habe ich jetzt mal so ein, ja, so ein erweitertes Making-of und Trailer und sowas gesehen. Hier lief im Fernsehen bei irgendwie in so einer Kinosendung. Sieht eigentlich echt sehr interessant aus. Hm. ja. Ja. Und was startet denn so Neues in den deutschen Kinos? Orphan, First Kill. Hm, Horrorfilm. Prequel ja.
0: zum Horrorfilm Orphan, ja.
2: Mit derselben ha <lacht> Hauptdarstellerin.
1: Isabelle hm. Fuhrmann und Julia mhm. Stiles.
0: Mhm. 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 Ähm, es startet ebenfalls Alle für Ella. Coming-of-Age-Film über die junge Ella, die am liebsten mit ihrer Musik nach dem Abitur Karriere machen will. Das kam auch in dieser Kinosendung. Der sah eigentlich ganz gut aus.
1: Da waren ein paar coole Szenen drin. Ähm, dann gibt es noch Spider-Man No Way Home, the More Fun Stuff Version. Und ich habe gehört, da gibt es auch eine neue post credit szene die man durchaus mal gesehen haben sollte. Mehr weiß ich davon <lacht> noch nicht.
0: Ja, wobei, ähm, der geht fast drei Stunden. ne? Ja, More Fun Stuff. ne? 170 ja, ja. Minuten. <lacht> okay. Kann man sich vielleicht <lacht> drei, drei Blu-ray geben ne? dann. Ja, genau. Das Leben ist ein Tanz. Französisches Drama um eine Balletttänzerin, die nach einer schweren Verletzung neue Orientierung im Leben sucht.
1: Okay. Hive kommt auch noch. Sowas wie Anna wahrscheinlich, ja? dein, dein Film, oder? Wie der Anna-Film damals. Ähm, Hive. Seit dem Krieg im Kosovo ist Faris Ehemann wie vom Erdboden verschwunden. Um sich finanziell über Wasser zu halten und für die Kinder zu sorgen, gründet sie ein kleines Unternehmen, doch die patriarchalische Gesellschaft ist noch nicht bereit für eine Geschäftsfrau und unterstützt sie nicht. Es entwickelt sich ein Kampf gegen Windmühlen und die junge Mutter steht bald vor einer schweren Entscheidung.
0: Okay. Äh, Star Trek 2, der Zorn des Kahns, wird nochmal aufgeführt im Kino. Hm? Was ich sehr schön finde, das Raumschiff Enterprise im 23. Jahrhundert, das ist die Beschreibung.
1: Ja, Zorn des Kahns. <lacht> Um, ich muss auch sagen, ich finde es gut, dass sie nicht den ersten Teil zeigen, weil da ist ja so langweilig, der erste Kinofilm. Ich war damals, <lacht> ich mochte die, die Star Trek, die, die Raumschiff Enterprise-Serie damals auf dem ZDF und so. Und dann kam irgendwann sogar in der DDR ins Kino hier der Star Trek, der erste Film. Ich war, war so gehypt. Ne? Ich oh, bin da rein. <lacht> oh, war da langweilig, wie sie da ewig fliegen. Und dann diese Douglas Trumble szenen dann mit Weltall. Das ist zwar alles gut gemacht, aber das war ja langweilig wenn sie dann noch Video treffen. <lacht> der erste Film. Ah, für mich damals zumindest. Als Kind, ja. Das läuft noch. Äh, Fado, die Stimmen von Lissabon. Da steht hier auch wieder keine Beschreibung. Da muss ich hier mal auf die andere Seite gucken.
0: Ist aber eine Doku. Ist eine Doku? Ja.
1: Tatsächlich, ne? Dann brauchen wir keine Beschreibung. Was ist das? Ob Doku? <lacht> Doku? Da. Der eingebildete Kranke. Molière von Molière, ein Drama. Ist das ein abgefilmtes Bühnenstück oder sieht fast so aus, ne Irgend so eine irgendeine Bühnenaufführung. Ja, und das war es ja dann auch schon mit den Filmen der Woche. Also ich glaube, da hält man sich doch eher an die, an die Top 5, die wir schon vorgelesen haben. Und ähm, ich gucke gerade mal was in den USA. In den USA auf Platz 1, The Invitation mit hm. Natalie Emmanuel. Eine junge Frau wird umworben und von den Socken gehauen, bis sie merkt, dass eine gotische Verschwörung im Gang ist. In den USA Platz 1. Platz 2 ist Bullet Train. Platz 3 ist Beast. Ja, hat der Chris gesehen. Mhm. <lacht> und der äh, Dings hier, der Dragon Ball Film, 2, 4, 5, der ist Platz 5. Cool. In den USA, der war ja Platz 1 äh, in dem ersten Wochenende. Krass. Na gut, dann mal auf zu den Rezensionsdiscs, die wir im Heimkino geschaut haben. Ein Kino. Ja, als es hieß, wir können von I Slatan eine Rezensionsdisk bekommen, war der Chris gleich sehr angetan. Und
0: ja, war ich tatsächlich interessiert, ja. ähm, weil Slatan Ibrahimovic, um den geht ja dieser Film, äh, ist halt, ja, ist halt absolut, ich finde ihn mega witzig einfach. Das ist einfach. eine Marke, ja. Das ist aber eine Marke, genau. Und ähm, der Film basiert auf dem Buch, auf dem gleichnamigen Roman äh, oder Biografie, oder, weiß ich weiß nicht, was es ist, einem Slatan und erzählt äh, die Geschichte quasi nach von Slatan Ibrahimovic als kleiner Junge, als Elfjähriger, wie er zum Fußball kam, wie er äh, dann gewechselt ist, äh, wie, er, wie er dann bei, wo war er? Bei Malmö, glaube ich, Malmö, FF, also, mhm. ähm, Erzählt so quasi den Werdegang so ein wenig nach, ähm, von, von Slatan mit all den Dingern, die er angestellt hat, angestellt haben soll, äh, wie er seine, sein, sein Aggressionsproblem nicht wirklich in den Griff kriegt oder nicht arg in den Griff bekommen hat. Und, ja, nimmt uns damit so ein bisschen auf diese Reise zum, zu, zu dahin, was Slatan heute ausmacht, wo er heute gelandet ist und wie wie und Aber was. Ähm, also zu sagen, Slatan Ibrahimovic ist ja Schwede, <lacht> hat ja den typisch schwedischen Namen <lacht> mit Ibrahimovic. Ähm, ist natürlich äh, kommt kommt als seine seine Vorfahren kommen, also nicht er, sondern seine Vorfahren kommen aus einer anderen Ecke, also aus Bosnien in dem Fall und ja, seine Leidenschaft ist der Fußball. Bis heute äh, Stattern ist für mich einer der ja wirklich mit größten Spieler, die es gibt, halt auch spektakulärsten Spieler und einfach mit mit so einem herrlichen Selbstbewusstsein ausgestattet. Äh, das kann mega arrogant wirken, das kann aber auch einfach nur dem der ganzen Fußballwelt auch so ein bisschen den Spiegel vorhalten immer. Das finde ich da relativ spannend. Ja, äh, in dem Film, wie gesagt, Geht es um die Reise, ähm, wo die es Slater, auf sich nimmt. Und ja, was soll ich sagen, es war ganz okay, denke ich. Also, es war, war jetzt nicht so... Ich, ich habe mir tatsächlich ein bisschen mehr davon versprochen. Äh, von, von dem Ganzen. Vielleicht auch ein bisschen, ja, ich jetzt nicht sagen tiefer gehend, aber irgendwie hat mir so so, so, so ein... So, 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 wie so, so ein Kniff, so, so, so ein Schnipsmoment oder irgendwie sowas ein bisschen gefehlt. Ah, ging mir, genau, ich, genau so,
1: ja. ging mir genauso, Also ja. da war irgendwie, ja, das es war halt alles, er kam halt aus dem Armeviertel ähm, da in seiner Siedlung und ähm, hat sich halt dann wirklich auch äh, von unten nach oben durchgefeidet. Allerdings mir hat so ein bisschen diese Heldenreise hier gefehlt. Also das, mhm. dass es spürbar wurde, diese Heldenreise. Denn man betrachtet ihn halt hier wirklich nur als, als Kind, wie er da bei den Bambinis oder wie das da heißt spielt und dann halt bei den Jugendlichen und so. Und dieses Eigentliche, wo er dann wirklich so zum Weltstar geworden ist, das wird hier eher so kurz vorm Abspann mal ganz kurz erzählt. So Ja, übrigens, dann hat er noch da und da und da gespielt. Ja, alles super. <lacht> <lacht> ähm, aber wir sehen ihn eigentlich, ist es ist eigentlich eher so eine Coming-of-Age-Sache, die aber so diese großen Themen so ein bisschen vermissen lässt. Es so, plätschert so ein bisschen dahin, es ist halt fast schon so dokumentarisch und dann ist halt plötzlich zu Ende und dann kommt eigentlich das, was einen vielleicht so interessiert hätte. Aber ja, deswegen. Ich habe aber trotzdem viel Neues gelernt. Ich wusste jetzt nicht so wahnsinnig viel von Slata Imohimovic, äh, außer jetzt sein... Sachen, die, die dann immer mal so in die Timeline reingespült werden, wenn er wieder mal sich mit Gott vergleicht und irgendwie, ja, ich könnte den Verein kaufen, weil ich habe mehr Titel als der Verein und so ein Zeug. Ja. Das ist halt schon so eine, so eine Marke, die einem im Fußball irgendwie fehlt. So, äh, ja, jemand, der was kann und trotzdem eine große Fresse hat, das ist schon, <lacht> das passt schon irgendwie ganz gut. Aber das hat mir halt so ein bisschen gefehlt, dass man aus dieser... Zeit, wo er dann wirklich welts, da war auch noch ein bisschen was. Sieht vielleicht ein paar Eskapaden oder ein paar ja, ein paar große Erfolge und so. Ja, deswegen, ja. ja, ich glaube, der lief ja auch im Kino vor nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, wenn jetzt so Slatan Ibrahimovic-Fans das gesehen haben, ich glaube, die werden auch nicht allzu angetan sein von diesem Film, weil eben wirklich da ist das, was man eigentlich sehen will, fehlt hier. <lacht> <Deswegen>. Aber <lacht> ja. genau, mir fällt gerade ja. noch ein positiver Punkt ein, ist bei mir schon ein bisschen länger her, dass ich es gesehen habe. Ein, was wollte ich auf jeden Fall zur Sprache bringen, und zwar die Szenen, die hier im Fußball spielen. Das heißt, wenn wirklich Fußballspiele gezeigt werden, die sind wirklich absolut top gefilmt, im Gegensatz zum Beispiel zu Ted Lasso oder sowas. Ähm, Ted Lasso <lacht> hat andere Qualitäten, aber da sind die Fußballszenen einfach scheiße, die da gezeigt werden. Man merkt genau, da sind nur so ein Ballkontaktschnitt, ein Ballkontaktschnitt Ball weil, weil die es alle nicht können. Ähm, aber hier, du siehst wirklich komplette Spielzüge und ähm, wenn man dann später gesehen hat, wie das dann tatsächlich war, gab es ja halt dann diesen Vergleich, wo sie die echten Spielszenen gezeigt haben. Das hat ja wirklich genau gepasst und so richtig gut. Richtig gut. Auch so vom Bewegungsablauf her sind die Schauspieler halt wirklich wie Slata Ibrahimovic ne? und das musste erstmal hinkriegen. Aber richtig gut gemacht. Ja, das war gut, ja. Deswegen von mir ähm, sieben Punkte für I am Slatan. Und von dir?
0: Ähm, ich, ja, die Fußballszenen, du hast recht. Ich gebe ihm sechs. Sonst hätte ich hatte ihn bei fünf auch die fußball hm. Deswegen lupfe ich ihn mal auf sechs auch hoch.
1: Okay. Ähm, ich habe noch einen
0: gesehen. Warte mal. Da muss ich
1: mal ganz kurz meine E-Mail meine e dazu aufmachen. Ähm, Schwarz wie Schnee heißt der Film. Der Ein französischer Film wurde hier angepriesen als ein winterlicher Thriller, der nichts ist für Warmduscher. Da habe ich gedacht, okay, kann man mal gucken. Ähm, und der spielt in dem Skiresort in, im schweizerisch-französischen Grenzgebiet, also da in den Alpen. Und ja, es wird eine, eine Leiche gefunden eines Teenagers auf einer Skipiste. Und der Leiche fehlt auch im Arm, das ist alles ganz komisch und die Leiche ist auch extrem gefroren, obwohl es gar nicht so kalt ist und ja, schon kurze Zeit später wird schon die nächste Leiche entdeckt und eben auch total eingefroren und man wundert sich dann ja, wie, wie kann da jetzt jemand so schnell so sehr gefrieren und die haben auch sehr viel Alkohol im Blut und die erste Vermutung ist halt, dass ähm, irgendwie die sehr viel getrunken haben und dann irgendwie auf dem Weg nach Hause erfroren sind oder so im Schnee. Aber dadurch, dass halt dann mehrere Sachen so passieren nach und nach, Uh, und man feststellt, da ah, ist vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter. Und die eine Polizistin fängt dann an zu ermitteln und sie bekommt noch einen Kollegen aus der Schweiz mit zur Seite gestellt. Und die müssen sich dann halt auch erstmal so ein bisschen zusammenraufen und haben halt auch so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen. Und jetzt überlege ich gerade, wie viel ich... Ähm, ja, in diesem, in diesem kleinen Örtchen sollen halt einige Sachen passieren. Da gibt es zum Beispiel ein äh, Schwimmbad, was da gebaut werden soll, so ein Spaßbad für dieses Skiresort. Und ähm, da gab es so eine Umweltbewegung, die dagegen war. Und da waren halt einige von diesen Jugendlichen, die da tot gefunden werden, die gehörten halt dazu. Da fängt man erstmal an, in der Richtung zu ermitteln. Aber schon sehr bald geraten auch die beiden Ermittler ins Visier äh, des Killers oder der Killerin. Und ja, äh, <lacht> ist schon relativ spannend und interessant gemacht. Hat aber mehr oder weniger so Fernseh fernseh niveau würde ich mal sagen. Was aber jetzt ja nichts Schlechtes ist. Ähm, ist ja auch für, ich glaube, für France 2 äh, gefilmt. Ist jetzt kein eigentlicher Kinofilm. Erscheint auch ähm, auf ja, äh, Video-on-Demand, äh, also in, im Streaming und auf, ähm, auf Disc ähm, kann man das bald bestellen. Nämlich ab 14. Oktober kann man das ähm, im Streaming schauen. Ab 2. Dezember erscheint es dann auf Disc. Und ich fand ihn eigentlich ganz cool und äh, ich habe auch zeitweise mal umgeschaltet, ein äh, bisschen ins Original. Ich habe mich ja jetzt in, im Urlaub wieder mal ein bisschen reingehört in die Sprache und so. Habe dann äh, im, im Original geschaut mit deutschen Untertiteln und so. Es war ganz schön, auch dieses, diese Mischung aus das Schweizer-Französisch und das Französisch-Französisch und so. Und deswegen von mir sechs Punkte. Der Film hatte auch so ein bisschen war gegen Ende dann doch ein bisschen überraschend und sehr spannend. Und der Killer ist echt fies da. <lacht> Oder die Killerin. Ja, von mir sechs Punkte für Schwarz wie Schnee. So, und jetzt haben wir ein paar News für euch. Jetzt nach längerer Zeit mal wieder. Gibt es mal ein paar News? News. So, dann brauche ich auch mal die eine E-Mail. Wo ist die? Hier. <lacht> und zwar jetzt zwischen dem 10. und 11., also vom 10. bis 11. September 2022 Gibt es in allen teilnehmenden Kinobetrieben in ganz Deutschland, also es betrifft jetzt hier nicht nur unsere Region, also guckt dann auch mal, ob das bei euch in der Nähe ein Kino mitmacht, das Kinofest. Und das Kinofest, da machen über 600 Kinos mit, bundesweit. Und die Innenstadtkinos Stuttgart sind natürlich auch mit dabei. Und an diesen zwei Tagen, alle, die jetzt selten ins Kino gehen, die sagen, ach ja, mir ist es zu teuer oder so, oder ich warte da, bis mal was Gutes kommt. An diesen zwei Tagen kommen ganz, ganz viele Filme in den Kinos. Eine, eine bunte, abwechslungsreiche, ein buntes, abwechslungsreiches Programm. Also da kommen nicht nur die paar, die wir immer so nennen, so bei Neustarts und so, da kommen auch sehr viele andere Filme und so. Die Top-Filme der vergangenen Monate kommen auch nochmal. Und das Wichtigste ist, jedes Ticket kostet da nur 5 Euro pro Film. Das heißt, man könnte dann auch ähm, ja, für 5 Euro bestimmte Filme nochmal nachholen, bevor sie dann vielleicht irgendwie nur auf einem kleinen Heimkino zu sehen sind. Und was habe ich noch vergessen? Habe ich noch was vergessen? Da waren noch mehr. Aktionen ja, ich habe da dafür einen Trailer bei. eingesprochen. Du hast einen Trailer, wo kann man den sehen oder hören? Oder Im Kino. Im Kino. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Können die denn nicht mal den können die nicht mal wenigstens vor der Sneak zeigen, Chris? Dass man dich da mal sieht, das wäre doch Tja. cool. Komm, sag da mal. Ja, stimmt, man zieht mich ja
0: vor der Sneak sonst
1: nie. Ja, ja aber das wäre doch cool, wenn das Sneak-Publikum dich da mal auch erkennt und so. Und vielleicht die Sneaker sind doch eigentlich die, die beinharten Kinofans, die wissen vielleicht gar nicht, dass es das Kinofest gibt. außer sie hören unseren Podcast, ne? Tja. Vielleicht wäre das auch nicht schlecht, wenn man denen mal das zeigt. Ja. Aber ansonsten 5 Euro pro Film, ey, da wäre ich direkt nochmal, vielleicht gucke ich mir Bullet Train nochmal an auf Deutsch. ey. Ich bin so begeistert von diesem <lacht> Film und nachdem ich es den meinen Kollegen nochmal wärmstens empfohlen habe, äh, habe ich nochmal so Lust bekommen, den Film nochmal zu sehen. <lacht> da gibt es so coole Szenen drin und in der Cinema war auch nochmal schön vorgestellt und da haben sie gezeigt, wie sie das gemacht haben. Sehr, sehr lustig. Ähm, ja, Also das war das Kinofest, merkt euch vor, 10. und 11. September, das ist ja quasi bald. Ja, um nicht zu sagen, Samstag, Sonntag der kommenden Woche. Das heißt, am Samstag für 5 Euro ins Kino. Wann wird es das nochmal geben? Ich frage euch. Wahrscheinlich gar nicht. Wer <lacht> ja, weiß. Nur beim Kinofest. Also rein da ins Kino. Unterstützt die Kinos. <lacht> und nehmt auch noch Popcorn mit und alles. Macht euch einen richtig schönen Kinoabend äh, zum Samstag oder Sonntag, je nachdem. Jawohl, ja. So, das war das Kinofest. Das zweite, was ich euch sagen müsste: Schläferts geht wieder los. Und zwar jetzt am 9. September mit. Hier ist ein High
0: Alarm. <lacht>
1: mit High Alarm auf Mallorca. Der, der, der Schläferts-Film <lacht> schlechthin. <lacht> und äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Den werde ich natürlich gucken. Ich hoffe, vielleicht guckt ihr ja auch mal rein. Ihr habt ja noch nie bei Schläfer zurück reingeguckt. Und das ist so aber, nicht richtig. Ich aber Hi Alarm auf dem Jogger. Ich habe
0: öfters Schläfertz auch mal geguckt, aber ja. <lacht> ich mag es nicht. Was, was magst du denn das, nicht?
2: Ah, diese überzogenen Kommentare und, und <lacht> dieses, ach ich weiß nicht, ich finde es ganz schlimm. Wenn, wow. die, wenn, wenn, die, wenn der Karl Kurve und so sich dann über die Filme lustig macht, ich finde das, find das sehr anstrengend.
1: Die Filme sind doch auch scheiße. Da kann man doch ruhig sich lustig machen. Nicht alle. Die, die dir da zeigen, schon. Also, da kommt kein Harry Potter oder so. Ja. Nee,
2: aber da kam zum Beispiel auch mal Spice World. Ja. Und den Film mag so ich. Dazu. Der ist ja, so lustig. Was zu
1: beweisen war. What? errat Demonstrandum. Ja. Na. ja. Ja, komm, Spice ja. Girls ist schon schlecht gealtert. ne? Also, ich meine, damals, ja, äh, als ja, ja. Äh, die, die große Welle. Ich finde ja das erste Spice Girls Video, das Wannabe, finde ich immer noch total genial gedreht. Also, das ja, läuft es läuft ab und zu mal hier im französischen Musikfernsehen. Und äh, ich bin begeistert, wie die das zur damaligen Zeit so gedreht haben. Das wirkt ja wie ein One-Shot. Äh, ist es ein One-Shot? Nee, ist es nicht. Doch. Wage ich zu bezweifeln. Doch. Nee, ich, ich, glaube, bin ein,
2: der, ich bin ein Spice Girls Ich glaube, der hat geschickte Schnitte drin.
1: Ganz geschickte Schnitte. Aber die sind so gut gemacht. Ähm, ja. Ja, gut. Können wir vielleicht äh, später noch mal googeln oder so. Mhm. Ähm, okay. Dann war's das mit den News. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas, was da so reinpasst. hier? Nein. In Bereich? Nein. <lacht> Dann kommen wir mal <lacht> zu dem Bereich Serien, wo wir heute doch einiges haben. Serien. Womit fangen wir denn hier mal an? Fangen wir mal an mit Miss Marvel. Das haben wir ja alle fertig geschaut, oder? Ja. Ja. Also Miss Marvel, Marvel Serie hat man ja glaube ich schon mal angesprochen gehabt.
0: Ja, ist ein bisschen quietschig, bisschen bunt. Ähm, äh, ich habe mich ich muss ich muss es ganz ehrlich gestehen, die letzten Folgen, ich habe mich so ein bisschen durchgetragen, damit ich es zum Ende bringen kann. Same. Was ja. mich ja, ähm, genau. Weil es mich einfach mich nicht komplett abgecatcht hat. Ähm. Was, was, was schade ist, ähm, aber am Ende des Tages ist es halt, ja, ist es ist, wir bedienen ganz arg viel für den Markt noch, was wir, weil wir der Meinung sind, das müssen wir unbedingt machen. Ähm, ja, was, was soll ich groß sagen? Es ist ist, wie es ist, einfach, äh, es war auch ganz nett, es ist ganz nett anzuschauen ich bin gespannt in welcher Art und Weise das seinen Platz finden wird im Marvel-Universum, weil das ist ja verankert mit der letzten Folge, ist es auf jeden Fall verankert, dass äh, sie da dass Kamala da auf jeden Fall auftreten wird und wie und was und dass das alles noch ein bisschen für Verwirrung sorgen wird und aber ja, es war, es war nicht anzuschauen, aber es war jetzt nicht das Beste, was Marvel hier abgeliefert hat, in meinen Augen. Ja, ja. Sehe ich das
1: genauso. Ich fand es bis zum bestimmten Punkt sehr, sehr schön und so, wo auch diese ganzen arabischen Einflüsse mit drin waren, wo sie dann auch dahin reist und so weiter. Das ganze Thema dann, wie und was mit dieser Nemesis da und puh, das habe ich schon wieder halb vergessen, wie das war mit dieser Zwischenwelt oder irgendwas oder mit dieser Spiegelwelt oder irgendwie. Naja ähm, da ist es dann irgendwie so ein bisschen entglitten und am Schluss, die letzten Folgen waren eher so Spy-Kids, fand ich, ähm, und das war mir einfach dann zu übertrieben, zu quatschig und ja, ich äh, würde mir wünschen, dass die die Figur von der Miss Marvel doch noch irgendwo wieder auftaucht, aber dann vielleicht auch in einem etwas ernsthafteren Rahmen, dass dann ähm, vielleicht so Art so wie, wie Spider-Man, der bringt ja auch immer so ein bisschen Comic-Relief in die ganz schweren Themen mit rein bei den, äh, sagen wir so, bei den Haupt-Marvel-Filmen, ja. Vielleicht so in der Art, ja. Aber mal schauen, was sie draus machen. Hm. Ja.
2: Ja, okay. ich hatte jetzt, also es, mir war es fast schon einen Tick zu bunt. Ähm, und ja, es ist, ich, ich habe immer das Gefühl, das ist jetzt halt eher so eine Serie für das junge Marvel-Publikum. Ähm, um einfach da noch mehr junge, junge Leute zu generieren. Ähm, ist jetzt nicht so tiefgehend wie, wie Hawkeye und so. Ähm, ist, ist, ja, es ist halt quietschig. Aber als Marvel-Fan guckt man es halt und findet es auch stellenweise gut. Und man, man findet so ein paar Sachen raus und so. Aber hätte ich die Serie gebraucht? Nein. Ganz einfach. Also, sie ist da, aber ich hätte sie nicht unbedingt gebraucht.
1: Hm. Gut, ja, dann gucken wir doch mal. Soll das eigentlich weitergehen oder also als Serie oder ist das auch so ein abgeschlossenes, das wissen wir nicht. Hm. Weiß, ich nicht.
2: Hm. weiß ich
0: nicht. keine Ahnung. Okay. Ich, also, ich, also ich weiß nur, dass sie auf jeden Fall äh, in den Filmen auftreten wird auch. Ja,
2: das weiß ich auch.
0: Ja. Ob es eine zweite Staffel gibt, äh, <lacht> <lacht> müsste ich jetzt auch recherchieren. Da was, ob da was geplant ist, ähm, weiß ich gar nicht. Weiß ich wirklich nicht.
1: Okay, wenn wir einmal beim Thema Marvel sind, machen mhm. wir gleich mal She-Hulk. Ist ja auch neu gestartet mit quasi der, der Cousine war es Cousine ja. von, von Hulk. Oder wie war Cousine, das? Nee, ja. ja, Cousine, von Cousine von Hulk, die sich äh, mit, die mit dem Blut des Hulk in Berührung kommt und damit auch äh, zu, zu einem Hulk, zu Ski-Hulk wird. Und sie ist eigentlich ähm, eigentlich Rechtsanwältin und ähm, ja, ihr passt das dann gar nicht, dass immer wenn sie sich aufregt, dass sie dann auch äh, zum Hulk wird. Aber sie hat noch ein paar weitere äh, Features, weil es ist dann nicht ganz so wie wie bei bei ihm, dass das dann alles so ganz wild ist und so ein Hin und Her, sondern sie sie hat das relativ gut im Griff und bei ihr funktioniert das auch wesentlich besser und ich mochte sehr, dass, ähm, wir haben ja jetzt erst zwei Folgen gesehen, ne? Drei. Zwei? Drei. Ah, ich glaube, die dritte habe ich noch nicht gesehen, okay. Dann kann ich nur erstmal von den zwei sprechen, stimmt, ich habe diese Woche gar nicht geguckt. Muss ich noch machen. Mm, ich finde die Stimmung der Serie extrem gut. Ich mochte damals diese alte Hulk-Serie, die irgendwann, glaube ich, aus den 70ern war und die oder 80ern und die dann irgendwann in den 90ern auf RTL lief, die auch so, so leicht quatschig war und so. Und nicht ganz so ernst genommen. Und hier mag ich auch, dass sie eben bei dieser Firma, von dieser Firma angeheuert wird, um dort auch teilweise ja, Bösewichte zu vertreten als Rechtsanwältin und da, das hat so eine spannende Voraussetzung für, für richtig coole Geschichten, die da entstehen, wenn da irgendwelche Sachen, die vielleicht irgendwelche Marvel-Superhelden äh, eingefangen haben, irgendwelche bösen, bösen Buben und bösen, bösen Mädchen und Damen und <lacht> wenn die sie dann vertreten soll und so, ähm, das bietet so viel, so viel Raum, finde ich sehr spannend und man sieht ja auch schon den ersten Bösewicht, mit dem sie da zu tun bekommen, den sie raushauen soll, Ja, das hat echt viel Potenzial bin gespannt. Ihr habt die dritte schon geschaut. Könnt ihr spoilerfrei ja. so sagen, ob das cool weitergeht? Oder, das oder, geht ja. cool weiter. Ah, sehr schön. Es geht
0: relativ cool weiter in dem ja. auch. Und das ja. ist auch okay. Es aber
2: aber man muss, muss ganz klar sagen, es ist keine Superhelden-Serie. Es ist eine Anwaltsserie.
1: Sehr schön. <lacht> genau. Das sagt ja. auch sie. Es ist eine Anwaltsserie.
0: eine Also,
2: die Art, wie es gemacht ist, also ich habe, je mehr Trailer ich gesehen habe, dass desto Mehr Angst hatte ich vor, die Serie, vor der Serie, weil die, Se die Trailer waren sehr quatschig und sehr seltsam, sagen wir mal so. Aber jetzt die drei Folgen ähm, und auch schon die erste Folge, muss man so sagen, hat mir dann doch sehr gut gefallen. Ähm, ich bin so ein bisschen mit reingekommen. Ich mag die Schauspielerin sehr. Ähm, ich habe die ja auch schon in Orphan Black gesehen. Da spielt sie ja mehrere äh, Charaktere. Und ähm, die ist so vielseitig. Das Einzige, was ich... Bemängel an der Serie ist, sie als Hulk ist schlecht animiert. Also ich finde es schlecht animiert. Ich finde, die Bewegungen sind sehr fake. Also ich habe immer das Gefühl, bei Bruce ist es, man, man sieht, klar, man sieht, das ist, das, ist, das, ist, das ist fake, ist es nicht richtig und keine Ahnung. Aber ähm, bei ihr ist es, ist es, ist es viel schlimmer, finde ich. Also sie sieht so richtig falsch aus in, in den in den Szenen, wenn sie ski ist.
1: Das mochte Vielleicht ist ich. es auch eine gewöhnliche Wie damals bei dem ich alten Hulk, den sie einfach nur grün angemalt haben. Wie ist der yeah. Schauspieler? Der war doch auch ganz bekannt.
2: Ja, aber trotzdem, das ist so. Alles ist so perfekt und dann, und dann kommen diese leicht, me me mechanisch wirkenden, aber doch flüssigen Bewegungen von ihr, die die einfach nur falsch wirken. Das ist das Einzige, was ich bemängel. Aber muss halt auch immer sagen, es ist eine Serienproduktion, das ist jetzt kein, kein, keine Filmproduktion, ja, wo du einfach nochmal ein bisschen mehr in, in die Effekte reinsteckst. Ähm, dennoch ist es, eine, es ist sehr cool gemacht. Ja. Und äh, ja, ich, ich guck weiter, mir macht Spaß.
1: Ja, ich auch, definitiv. Lou Ferrigno, Lu Luferigno. Oh, ja ja. ja Junge, der Farigno. hat bei, bei ja.
0: Dingsten hier äh, King of Queens mitgespielt. Ich weiß das. Ja, Ich kenne alle Folgen. Ich spreche kein <lacht> Chinesisch. Ähm,
1: okay, also she hulk ähm, durchaus Empfehlung von uns jetzt ja. nach zwei schrägstrich drei Folgen. Äh, auf jeden Fall gucken für Marvel Fans. Kate, The Tourist. Erzähl mal was. Das haben wir nämlich auf dem äh, Hausaufgabenzettel für Fortsetzung gefolgt. Erzähl mal, ob ich das. Mit Begeisterung anfangen sollte oder eher nicht? Leg mal los. Ähm,
2: also man muss, man muss halt dazu sagen, ich bin mal wieder befangen, weil es <lacht> ist eine australische Serie und sie okay. spielt in Australien, ähm, was ich ja grundsätzlich immer geil finde. Das <lacht> so, bei Upright, fand ich das ja auch schon so geil, ähm, weil es auch australisch ist. Ähm, it, also es geht darum, ein Mann, du weißt auch nicht, wie der heißt, es ist einfach nur der Mann, ein Mann wacht im australischen Outback, in einem so einem Outback-Krankenhaus, auf und erinnert sich an nichts. Also er weiß nicht, wie er heißt, er weiß nicht, wie er dahergekommen ist, er weiß nicht, warum er überhaupt in Australien ist, weil er ist eigentlich Engländer oder Amerikaner, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, und irgendwas stimmt halt mit der ganzen Situation nicht. Und ähm, da kommt dann eine, eine junge Polizistin, das ist so quasi ihr erster Job, ihr erster größerer Job, ähm, wo, sie, wo sie jetzt Ermittlungen anstellen soll. Und äh, die versucht, ihm dann zu helfen, ähm, das Ganze nachzuvollziehen. Aber er ist, er ist sich nicht so ganz sicher, ob das alles so koscher ist. Und dann deswegen ähm, geht er dann sowieso auf, auf eigene Recherche. Also er versucht dann selber rauszufinden, was los ist und geht quasi sein versucht, alles rückwärts laufen zu lassen, um rauszufinden, wo war ich zuletzt, wer kennt mich, nicht. dieses Typische. Und was dann dabei rauskommt, ist schockierend, möchte ich es nennen. Ja, Denn damit habe ich nicht gerechnet. Also ich habe ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Und äh, das hat tatsächlich Spaß gemacht. Ich habe das in einem Tag durchgeguckt, wo ähm, sozusagen, das war, als ich Corona hatte, konnte ich eh nichts Besseres machen, als im Bett rumliegen. Ähm, das, das hat mich richtig gefesselt, Es war richtig gut, die ähm, Landschaftsaufnahmen waren sehr, sehr schön, also man, man sieht wirklich so, wie man sich das Outback auch vorstellt, lange, schnurgerade Straßen ins Nichts und äh, nur Wüste außen rum und äh, dann kommst du mal in so ein kleines Dorf, was so eigentlich aussieht wie eine Geisterstadt, aber dann wohnen da tatsächlich Menschen <lacht> und ähm, das ist schon, schon, schon sehr sehr gut gemacht. Also mir hat es sehr gefallen, aber ich sehe es halt auch durch, durch meine rosa-rote Australienbrille. Ne? Aber actionreich, spannend und du, du überlegst halt die ganze Zeit, wer ist er? Du versuchst nachzuvollziehen, wer er ist und dann tauchen auch noch Leute auf, die irgendwas von ihm wollen, wo er gar nicht weiß, was wollen die denn jetzt eigentlich von mir? Ich habe doch keine Ahnung mehr. Und äh, das treibt sich dann ganz schön weit nach oben. Ja. The Tourist. Gut. The Tourist. Deutsche Zusatztitel
1: Duell im Outback. Gibt es
2: auf ZDF... Das ist ZDF? Ich glaube, in der ZDF-Mediathek. Ja, ZDF-Mediathek. Ja, genau. ja, hast IMD du mir empfohlen?
1: Ich? Ach so, ja, ja, kann sein. IMDB 7,5 von 10, sagt schon eine deutliche Sprache. Ähm, Jamie Dornan Hauptrolle, ich weiß nicht, ob du das gesagt hattest. Ähm, nee, äh, der ist übrigens, ähm,
2: äh, der kommt aus Belfast,
1: mhm. der Schauspieler.
2: Und ähm, Helen Chambers, äh, also die, der Charakter Helen Chambers, die Polizistin, wird gespielt von Daniel McDonald, die ist waschechte Australierin. Aha. Ja. Und am Anfang denkst du bei der so, oh Gott, was ist das für eine? Oh mein Gott. Und dann entwickelt sich der ihr Charakter so cool. Und äh, das, hat, das hat mir echt gut gefallen. Also die Charakterentwicklung gerade bei der Polizistin ist super.
1: Okay. Ja. Also ich sehe gerade hier, für die nächste Folge haben wir es noch nicht drin bei Fortsetzung gefolgt, aber ich werde es auf jeden Fall nach der nächsten Aufnahme werde ich das mit auf den Zettel setzen, das klingt ja sehr gut mhm. ähm, und wenn das auf ZDF verfügbar ist, das ist ja auch mal was, man muss ja nicht immer nur die bezahlten amerikanischen genau. Dienste hier nutzen, sondern man kann da auch mal da mal schauen, da gibt es ja auch einige Perlen zu sehen. Okay, ich werde jetzt mal ganz kurz äh, was zu The Paper Girls sagen. Denn die Kate hat das ja schon ausführlich vorgestellt gehabt, irgendwann mal. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Schon eine Weile her. Vor, vor der Sommerpause. Ja, irgendwie. Ich habe es im Urlaub fertig geguckt, ich habe es hier draufgezogen. Und ja. ähm, ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, ähm, da gibt es so eine Stelle, wo ich sage, ja. mal sehen, welchen Weg das hier einschlägt. Oh, Aber es ist noch echt cool geworden und ja. ähm, hat zum Glück den richtigen Weg eingeschlagen. Und ich muss sagen, hat mich mehr gefesselt als Stranger Things, was ich ja dann irgendwann abgebrochen habe. Das kann ich allerdings ähm, nicht verstehen. Tja, ja. Kann ich, ich kann mich da selber <lacht> auch nicht verstehen, weil irgendwie alle, gefühlt alle, die einen ähnlichen Geschmack haben wie ich, die mögen Stranger Things, deswegen, ich verstehe, ja, es ist halt manchmal so. Ich,
2: wann hast ähm. du Stranger Things abgebrochen?
1: Ich weiß nicht, ich habe damals die erste Staffel geguckt ähm, und da haben ja alle gesagt, ja, die war ein bisschen schwach, guck mal die zweite, da habe ich die zweite geguckt. Nee, fand ich auch nicht und dann äh, habe ich aufgehört. Also dann dritte und so weiter habe ich nicht mehr geschaut. Also und jetzt ich sagen mir dritte nicht, dass die dritte auch noch äh, ja, die ist nee, ich, auch fand, okay. ich fand
2: von allen Staffeln bisher die dritte am schwächsten und die vierte, jetzt die letzte also <lacht> die aktuellste ist so unfassbar
1: gut. Ja, ich gucke trotzdem nicht mehr rein. Das Thema ist für mich ja, ist okay. Drops ist gelutscht. Ja, Paper Girls halt fand ich gut. Würde ich mich freuen, wenn das weitergeht, weil das bietet ja. sehr viel Potenzial und ich, ich mochte einfach dann irgendwie alles da dran. Ähm, auch so dieses Versteh ganze ich. Mysteriöse und mit diesen verschiedenen Zeitlinien und so. Sehr viel Spaß gemacht. Kann ich auch empfehlen. Läuft auf Amazon Prime. Was heißt läuft? Könnt ihr klicken und dann läuft es. Ähm, The Boys Staffel 3 läuft auch auf Amazon Prime, beziehungsweise könnt ihr klicken. Und hier würde ich mal eine kleine Lanze brechen, dass allen, denen es genauso geht wie mir und dem Chris und Kate, ähm, die angeekelt waren von der einen Szene, ich sag mal so, äh, ein Mann lässt sich die Prostata von innen massieren durch einen kleinen Endman. man ähm, Alle, die da angeekelt waren von der Szene und da gesagt haben, nee, furchtbar, das gucke ich nicht weiter guckt weiter, weil die Szene an sich, die löst sich auch noch sehr spektakulär auf und ähm, die Serie hat dann wirklich eine, eine extreme satirische, popkulturelle Tiefe, die geht in Richtung, was weiß ich, Fake-News Verbreitung und irgendwelche ja. dubiosen Politiker, die, die wirklich dann auch ja, ähm, ja ich will nicht zu viel verraten ähm, auf jeden Fall hat die noch eine ungewöhnliche Tiefe die Serie. Ähm, es ist sehr gut geschrieben dann noch und ich glaube, das war so ein bisschen der Knackpunkt, wo äh, diese Szene, wo die Leute gesagt haben, naja, die Macher, ähm, wir bringen da mal sowas, sowas rein, sowas, ähm, sowas Krasses und die, die das durchstehen, die werden sehr, sehr viel oder die, die ertragen dann auch die Tiefe, die dann noch kommt und die, die es einfach ausgeschaltet haben, ja okay, für die ist halt dann vorbei. Aber es kommen auch noch mal ein paar, paar komische Szenen, sei dazu gesagt, aber die dritte Staffel ist es auf jeden Fall wert, das noch komplett durchzuziehen. Es ist nicht mehr dieses ganz absurde, quatschige wie, wie in der ersten Staffel. Ähm, es hat schon so die Tiefe wie in der zweiten Staffel, wo sie dann quasi gegen diese Nazis da, ähm, aber es äh, ist hier echt richtig gut gemacht. Also mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Ich habe die, die letzten Folgen einfach quasi komplett laufend durchgebingt, weil ich einfach wissen wollte, wie geht es weiter, wie geht's aus und was ist da los? Und ja, sehr, sehr empfehlenswert.
2: Ist, ist das jetzt schon die, die Staffel, wo ähm, Jensen Ackles dazukommt? Wer, Wer auch
1: immer das ist. Oh. <lacht> wie heißt der Jensen?
2: Jensen Ackles.
1: Ackles, wie schreibt von, sich das? Der
2: von Supernatural. A-C-K-L-E-S, glaube ich.
1: Jensen Ackles. Lass mal gucken hier.
2: Der Dean spielt bei Supernatural. Oh Oder kommt der erst in der nächsten Staffel? The
1: Boys. Steht aber hier drin. Ist hier da drin. So, Soldier Boy. Hier, ja, 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 doch, der ja, genau, ist ja okay. dabei, ja. Übrigens, okay. ich sehe gerade, der hat auch bei diesem Rust-Film mitgespielt, wo der Schuss, der echte Schuss losgegangen ist. Mhm. Ähm, steht hier ja. auch mit drin. Ja, äh, spielt Soldier ja, Boy. Hm. Ich glaube,
2: ich würde nur wegen Jensen Ackles jetzt die dritte Staffel noch angucken, wenn er damit spielt
1: Ja, weitergucken halt. Ne? Ihr habt ja, glaube ich, bis zu der einen ekligen Szene, wo ja. ich auch ausgeschaltet habe, wo ich dachte, das ist mir zu absurd. Und bis dahin hat sich auch noch keine gescheite Story abgezeichnet, ähm, die sich dann auch noch nicht gleich abzeichnet, aber das wird noch richtig gut. Kann ich weiß
2: ja, wie diese Szene endet. Ja, ja. Ich habe den, ich habe einen anderen Podcast gehört, in der das besprochen wurde. Hm. Und ähm, es klingt sehr lustig, aber es ist einfach nur widerlich. Ich kann es. Ach, ich weiß nicht. Ich, vielleicht skippe ich diese Szene mal schauen, <lacht> wenn das nicht relevant ist für 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 den Storyverlauf. Skippe ich vielleicht die Szene und guck mal ja. weiter. Aber
1: die, die Story The Boys ist hat mich in der zweiten
2: Staffel schon relativ stark verloren. Also
1: ja, Ich kann es nur ja. noch mal empfehlen, also für allen, denen es ähnlich ging, weil ich habe dann, ja ich hatte es einmal auf dem iPad noch drauf gehabt, weil ich mir alles schon runtergezogen hatte und ich hatte dann nicht viel Material und da habe ich dann geguckt. Um, es ist dann noch mal eine so eine ähnliche, na nicht ganz, da ist dann, ist dann so, ein, so ein, ah nee, ich verrate nichts, <lacht> da ist dann dieses Hero Gasm, wo dann auch ähm, so, eine, so eine Folge so heißt. Da findet das dann statt. Ja, okay. Also, äh, wie, wie machen wir weiter? Only Murders in the Building. <lacht> ist das. Zweite? Ich, da, nee, ich
2: dachte, es kommt jetzt Uncoupled.
1: Achso, Uncoupled. Ja, natürlich. Ja, ja, Hab ich. Ja, sorry. Ja. Chris, Uncoupled. Erzähl mal. Sollten wir da reingucken? Uncoupled. Oder?
0: Ähm, ja, ist eine kleine. Äh, nicht Comedy, sondern Dramedy würde ich es tatsächlich nennen. Die äh, Eine kleine Serie mit acht Folgen, die auf Netflix, li Netflix läuft. Okay, sie läuft unter Romanze. Alles klar. Ähm, in der Hauptrolle Neil Patrick Harris, den wir ja aus verschiedenen Rollen schon kennen. Ähm, die meisten wahrscheinlich geläufig von Barney Stinson, von How äh, I Met Your Mother oder Doogie Hauser. Ähm, als Kinderdarsteller damals noch. Und Neil Patrick Harris spielt Michael. Der ist ein... Ähm, wie heißt es, äh, wenn man hier so, so Häuser so verkauft? Immobilienmarkt. Danke. Ja, ja, danke. Vielen Dank. Ähm, zusammen mit Susanne, also mit Tisha Campbell, spielt die. Äh, betreiben die das da? In der Firma sind das so ein Duo, so ein ziemlich heißes. Und äh, Neil Patrick Harris oder Michael hat das Problem, dass sein Freund Colin sich von ihm trennt. Und so beginnt für Michael die. Trauerphase einer Beziehung, die 17 Jahre angedauert hat. Boah. 17 oder 12? Ich glaube 17.
2: Egal, das ist verdammt lang.
0: Ja, verdammt lang auf jeden Fall. Oh. Und eben dann auch der ähm, der Lauf durch die ähm, äh, durch durch die durch durch New York in dem Fall, in der ähm, homosexuellen Szene von New York, was teilweise sehr, sehr schön dargestellt ist, was, was sehr nette, witzige Situationen mit sich bringt, auch mit seinen Freunden, ähm, dass er einmal Billy genannt, der beim Fernsehen arbeitet, gespielt von Emerson Brooks oder Stanley, äh, Brooks Aschmanns-Cast, der äh, so, so eine Galerie betreibt und Kunstliebhaber äh, ist und alles. Und ja, immer wieder neue Affären, immer wieder neue kleine Abenteuer und es ist ganz nett anzuschauen. Es ist jetzt nicht so dieser dieser mega witzige äh, Plot da drin, sondern wie gesagt, hat ein paar nette, lustige Szenen. Hat jetzt hier nicht so dieses mit Publikum das Lach dabei, sondern ist einfach äh, schön gedreht. Eine nette Geschichte, eine nette Romanze. Bisschen vorhersehbar manchmal und zeigt einfach, okay, ähm, oder zei zeichnet ein sehr sehr schönes Bild der vom aktuellen New York auch oder von der von der Weltlage einfach auch dass ganz arg viele von diesen Sachen, die dort passieren, einfach auch normal sind und nicht irgendwie, dass man dran hockt und sagt, oh, wie können denn diese beiden Herren da jetzt im Whirlpool knutschen und was sich was? Also deswegen finde ich das ganz auch schön. Ich habe es gerne geschaut. Es ist jetzt wie gesagt nicht was, wo ich sage, oh, musst du geguckt haben, sonst ist dein Leben quasi vorbei, sondern kann man sich anschauen, kann man genießen und Tut keinem weh, die Serie. Ankappelt auf Netflix in acht Folgen je, ich so 30 Minuten rum. Also, hm, also auch ganz angenehme Länge. oder? Nein, ist definitiv nee. nein. Okay, okay. Also es ist, also das ist, ist, schon ist auf jeden Fall, ja, es sind acht Folgen jetzt gerade da. Ähm, ob da eine zweite Staffel kommt, also es gibt auf jeden Fall, ich sag's mal so, die äh, letzte Folge haut so viele Sachen nochmal raus, ähm, dass es super schade wäre, wenn es keine zweite Staffel gäbe, die genauso erzählt hm. ist.
1: Klingt spannend. Hab ja, ich, ich gleich mal reingucken. auf den Zettel mitgesetzt bei Fortsetzung folgt, yep. das muss ich irgendwann mal dran nehmen. Stand da noch gar nicht drauf. So, jetzt aber. Only Murders in the Building. Sag mal, Staffel Kate, warum, warum sollten wir da reingucken?
2: Weil es einfach herrlich ist. <lacht> wir, haben, wir waren ja bei alle drei schon Fans der ersten Staffel. Und äh, wie wir ja wissen, ähm, tut unser Trio äh, Charles Hayden Savage, Oliver Putnam und Mabel Mora äh, zwei Verbrechen aufklären in ihrer ersten Staffel. Und äh, nun geht es in Staffel 2 weiter, denn am Ende der ersten Staffel findet äh, die Mabel eine der Hausbewohnerinnen tot vor und ist mit ihrem Blut beschmiert und wird verhaftet. Und dann ist jetzt die Frage, was ist da passiert? Und genau darum geht es weiter in der zweiten Staffel. Es wird versucht herauszufinden, wie konnte die gute Bunny sterben? Wer hat sie getötet? Hat Mabel tatsächlich was dazu, damit zu tun? Haben die drei was mit, damit zu tun? Wird ihnen vielleicht nur was angehängt? Und äh, was man jetzt auch zum Beispiel im Trailer sieht, dass plötzlich Dinge in ihren Wohnungen auftauchen und man dann wirklich das Gefühl kriegt, man will ihnen was anhängen. Und ähm, es gibt sehr schöne Gastauftritte, wir haben jetzt äh, die erste Staffel äh, angeguckt, äh, die erste Folge hatte Chris jetzt der Letzte noch angeguckt, ich habe ja die ganze Staffel schon durch und da tauchen direkt, äh, taucht direkt wieder ein schöner Gast da auf, ne zwei sogar und ähm, am Ende der Staffel kommt noch ein dritter Gast da, den ich definitiv niemandem verraten werde, weil der ist einfach nur wunderbar, ich habe es gefeiert.
1: Kommt das Ding nochmal? Ähm, Wichtigste Frage. Äh, nee. Oh, nee, das Ding schade. kommt nicht
2: nochmal. Aber das Ding zieht aus <lacht> und dafür zieht jemand anderes ein.
1: Okay. Und, ähm, uh.
2: ja. ja. Und, ähm, ja, es, es kommt dann halt, es muss halt dann, sie haben einen neuen Fall dann quasi. Und dann geht auch die Diskussion, machen sie den Podcast weiter oder nicht? Oder hm. weil sie ja jetzt quasi selber Hauptbestandteil der Ermittlungen sind und Verdächtige sind und, ähm, Seltsam ist halt auch, dass Mabel sich nicht an alles erinnert an der, an der, in der Nacht.
0: Na ja, gut, sie standen ja. im Schock.
2: Ja, ja, ja. ja aber du, 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 selber hast gesagt, das ist, das kommt mir komisch vor und das ist, <lacht> äh, ich traue der ganzen Sache nicht und ich traue ihr nicht und so. Und so ist es die ganze Staffel aber Du weißt nicht genau, wird ihnen jetzt was angehängt oder nicht oder und dann und ich wirklich, also ich muss sagen, das Ende der Staffel ist so unfassbar gut. Ich habe, ich saß da mit offenem Mund, einem halben Herzinfarkt und habe mir nur gedacht, bitte nicht, bitte, bitte nicht. Und das, das hat mich so gefesselt, dass ich diese Staffel einfach nur empfehlen kann. In der Mitte hat sie mal ein bisschen einen Durchhänger, aber das ist okay, das ist einfach okay. Sie ist richtig, richtig gut. Also, ob sie besser ist als die erste Staffel, möchte ich jetzt nicht sagen, aber sie geht halt vom Charme und vom Stil her und diesen schrulligen Charakteren genauso weiter. Deswegen, angucken.
1: Klingt super. Werde ich auf jeden Fall ja. reingucken. Ja. Was ich wollte ja, da ja. nicht, äh, das ging mir schon bei der ersten Staffel so, dass ich. Teilweise so ein bisschen die in Anführungszeichen Ermittlungsergebnisse wieder vergessen hatte, bis ich die nächste Folge geschaut habe. Deswegen, <lacht> des, deswegen wollte ich äh, da möglichst viel in einem Rutsch schauen und äh, ja. braucht man ja ein bisschen Zeit. Deswegen, ja. ja. Okay, also Empfehlung auch für Only Murders in the Building und Staffel 2 besser gesagt. Und 1 natürlich auch, wenn du es noch nicht geguckt habt. Natürlich. Hab. Disney Plus. <lacht> ja, dann ähm, The Elephant in the Room. House of the Dragon. HBO und Sky da läuft das gerade. Beziehungsweise, äh, die haben ja jetzt gerade auch einen kleinen Coup gelandet, ja. nämlich jetzt als Herr der Ringe die neue Folge erschienen ist auf Amazon Prime, haben, hat sich HBO gesagt, ja, da machen wir doch mal ein bisschen Gegenwind und sie haben die erste Folge von House of the Dragon einfach mal for free äh, veröffentlicht, zum Schauen für alle. Und
2: äh. am Freitag hat Sky nachgezogen und ebenfalls die deutsche Synchro frei zur Verfügung gestellt auf oh, YouTube.
1: Auf YouTube, okay. Ja, nee, noch nicht weil, mal auf äh, dem eigenen...
2: Nee, auf YouTube. Es ist äh, okay. die erste Folge. House of the Dragon ist auf Deutsch auf YouTube verfügbar. Für alle, for free. Ganz legal.
1: Moment, ja. das muss ich gleich mal gucken hier.
2: Habe ich verifiziert und House auch schon weiter erzählt. Of the
1: Dragon. Ja. Deutsch. <lacht> mal gucken, <lacht> Deutsch. Ja. Äh, ich will nur wissen, wie viel Klicks das hat. Ja. Ähm, Jetzt ich gehe davon House aus, dass,
2: dass, dass es ein Marketing-Gag ist, also Marketing-Aktion ist, damit halt viele jetzt die Tickets kaufen. Trailer also German-Deutsch. So. Nein, das S ist auch Ja, möglichbar. leitet
1: mich aber zu Wow -TV bei weiter hier. wenn ich hier
2: Nein, 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 nein,
1: nein. ja ah, gut, ich wollte nur wissen, ist wie, viele, wie viele das geguckt haben. Ja. Folge 1. Hm. Warte mal, House of the Dragon, Folge 1.
2: Ja, du musst ja aufschreiben, House of the Dragon exklusiv, die komplette ah, hier, erste ich's. Folge Sky. Das
1: ist aber wenig. 16.862? Das finde ich. Seit Freitag. Ja, und? Seit 2009? Finde ich wenig. Also, wenn jetzt. Vielleicht wissen es noch nicht so viele. Ich werde es mal mit verlinken bei uns im vielleicht Beitrag. Wir haben auch einfach vieles hm? Sky.
2: Brauchen es nicht nochmal auf vielleicht YouTube. Vielleicht haben es auch irgendwie.
1: viele illegal sich schon besorgt. Ja. <lacht> Kann so auch sein. Game of ja. Thrones war ja auch eine, die meist. Äh, Wer macht sowas? Verstehe nicht. <lacht> äh, die meist piraterisierte. Äh, ja. ja, okay. Also, worum ja. geht's denn da überhaupt? <lacht> House of the Dragon. Äh, House of Dragon spielt ungefähr so ein paar hundert Jahre bevor der Game of Thrones-Serie.
2: 182 Jahre vor Daenerys oh. Targaryens
1: Ui, du hast ja hier <lacht> Detailinfos hier. Also ist ja auch <lacht> ja, <lacht> ah, ja. Also, bevor, willst du es vorstellen? Du hast da nee, 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 mehr mehr Wissen hier. <lacht> also bevor die, der Kampf um den Eisernen Thron damals losging, bevor Four Winter is Coming und so weiter, bevor Stark, Lannister, Baratheon und so weiter äh, da die Adelsfamilien um den Eisernen Thron gekämpft haben davor befinden wir uns und das war ja die Dynastie der Targaryens die, wo ja damals oder wo dann bei Game of Thrones dann die, die junge Dame äh Daenerys äh, mit den Drachen und so weiter man, man erinnert sich, ne? Und hier gibt's halt die Targaryens, die über Westeros herrschen. Und da ist aber auch nicht alles so ganz fein, denn sondern der, der eine König hat halt keinen kein männlichen Nachkommen und ähm, die die oder der der männliche Nachkommen haben oder sein Bruder besser gesagt, der strebt auch auf den Eisernen Thron und ja, das ist so dieses übliche Game of Thrones, jeder will, an die, jeder will an die Macht, keiner kennt irgendwie Familienbande, sondern jeder kämpft für sich. Und der Prinz Damon Targaryen wird gespielt von Matt Smith, den man kennt vielleicht als Dr. Who zum Beispiel, als einer der Doktoren. Und ähm, die, äh, der König wird gespielt von Paddy Considine äh, und die Prinzessin, äh, die wird wirklich herausragend gespielt von Emma Darcy. Ich finde die super. Uh, die ganzen anderen will ich jetzt mal nicht vorlesen. Das ist natürlich eine Riesenschar an Darstellern. Was? Die... Was?
2: Ja, ja, nein. Emma Darcy hat noch keinen Auftritt gehabt. Emma Darcy War das nicht ist, die Prinzessin? ist die erwachsene Version der Prinzessin. Du meinst äh, Millie Alcock, die, Schaus ah, die okay. australische Schauspielerin, ähm, die bekannt super. auch aus Upright. Und das ist unfassbar gut.
1: Genau, wie man auch die noch kennen so könnte ist Otto Hightower gespielt von Rice Iphens? der hat zum Beispiel ja. den Typen gespielt, der bei Notting Hill mit, mit Hugh Grant zusammen in der Wohnung lebt, der immer irgendwelche kuriosen T-Shirts anhat und so. Der, den haben das wir hier in einer ganz, ganz anderen Rolle und ich mag den Schauspieler einfach total auch. Ne?
2: Der hat auch bei Harry Potter mitgespielt.
1: Stimmt, ja, stimmt. Ich kann mich erinnern. Ja, ähm, eine, eine illustre Riege an Darstellern und Gefühlt war man gleich wieder drin in dem ganzen Thema. Ich hatte so ein paar Bedenken, wie sie es hinkriegen werden. Ähm, die ja, Game of Thrones begann ja damals auch erstmal mit dieser Szene, die vor der, 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 der Wall gespielt hat, ähm, wo dann wirklich so was Mysteriöses passiert ist. Und dann war erstmal Ewigkeiten nichts Mysteriöses. Da waren erstmal nur diese ganzen Familiensachen und quasi die Geschwister, die miteinander Sex hatten und so weiter. Und man war schon, was, was erwartet einen denn hier? Und ähm, hier bei äh, bei der Serie hat man gefühlt erstmal alles richtig gemacht, was ähm, viele Fans ja auch ein bisschen bemängelt hatten bei Game of Thrones. Denn so nach dem Motto, ja, die schleppt da ewig die Drachenreihe herum und bis man endlich mal die Drachen sieht, das dauert ja ewig. Hier sieht man sofort Drachen <lacht> gleich am Anfang und so. Und die Effekte waren auch ganz gut und ähm, man hat hier gefühlt wirklich sehr viel richtig gemacht, sehr viel Fanservice dabei. Man deutet schon sehr viel an und ähm, es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe ja die ersten zwei Folgen gesehen und ja, bin voll drin und ich mag das, wie es funktioniert, wie die Charaktere handeln. Ich mag auch, dass man nicht ähm, ja zu Bekannte genommen hat hier, sondern aus jetzt Matt Smith. Man kennt die alle irgendwo her, man hat die schon mal irgendwo gesehen, aber da ist jetzt kein, ich sag mal so, wie. Ja, den man jetzt so ja so aus der, aus der wirklich absolut obersten Liga dass man da niemanden genommen hat, sondern wirklich alle mehr oder weniger auf einem Level. Und das finde ich richtig gut. ja können dann mit ihren Rollen wachsen.
2: Sehe ich genauso. Hm. Also mich hat das direkt angefixt. Du hast es mich ja vorgewarnt in der ersten äh, Folge. Ach so, ja, üble Gibt's Szene. Es war eine ja. sehr, sehr drastische hm. Geburtsszene. Und ähm, ich fand, ich die war sehr drastisch, gar keine Frage. Ähm, ich habe es tatsächlich auch auf dem Tablet geguckt, weil ich da gegebenenfalls auch einfach 10 Sekunden skippen hätte können. Ähm, was ja bei, wenn du es ähm, on demand guckst, kannst du ja nur normal vorspulen. Aber nicht so einfach 10 Sekunden skippen. Hm. Das geht nur auf skygo ähm, Habe ich mir sicherheitshalber mal auf dem Tablet angeguckt. Aber es war schon sehr drastisch, gar keine Frage. Aber man muss auch dazu sagen, ähm, ich so, sowas macht mir nichts aus, weil das spielt. In einer fiktiven Welt, in einer fiktiven Zeit, mit fiktiven Drachen, wo es nur Mohnblumensaft als Schmerzmittel gibt und ähm, wo ja das ist das ist, Wenn es jetzt in, in, in sowas, in solch so eine Szene in der heutigen Zeit spielen würde, in einem, in einem voll funktionierenden Krankenhaus und so, das hätte ich mir nicht angeguckt das hätte ich mir definitiv nicht angeguckt, weil das mir zu realistisch ist. Aber in dieser fiktiven Welt hat mir das jetzt nichts ausgemacht. Ja? Ähm, aber sehr, ich möchte dir nochmal auf dieser Stelle danken, <lacht> dass so, du an mich gedacht hast und mich vorwarnen wolltest. Wenn
1: ich jetzt eine Flugreise aber, vorhätte, würde ich auch nicht gerade einen Film mit einem Flugabsturz vorher gucken oder so. Nicht, Deswegen. Natürlich
2: nicht. Aber es ist halt ein Unterschied, ja. ob, das, ob das halt zu, weiß ich nicht, Uhrzeiten spielen soll oder ob das im Jetzt spielt. Yeah. Also das ist halt schon ein Unterschied. Das ist halt das Aber ich weiß, was Ding, du meinst. Ja. ja, ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Das ist unfassbar. Also ich finde, diese Serie hat von, von der ersten Minute alles richtig gemacht. Ähm, wie, du, wie du schon gesagt hast, äh, hier äh, The Young Princess, ähm, Millie Alcock spielt wahrscheinlich die Rolle ihres Lebens und die ist fast kaum, also die kennt kaum jemand, der nicht ein bisschen was mit dem australischen Fernsehen und australischen Filmen zu tun hat oder australischen Serien ähm, und die ist, die ist so unfassbar gut gemacht. Du bist direkt wieder in dieser Zeit, du erkennst äh, Namen, die dann vor ihr das, das Knie beugen und solche Sachen und du denkst, okay, da, da waren das noch ganz kleine Häuser, hier das Dark House, das war ein ganz kleines Haus, kennt kein Mensch gefühlt ne? und wird der Letzte auf der Liste genannt und keine Ahnung und ähm, das macht richtig, richtig Spaß, das zu gucken und wo das jetzt auch hinführt. Und äh, das Ende der zweiten der zweiten Folge war ja auch wieder sehr, sehr, sehr nice. Äh, das will man direkt weiter weitergucken. Es ähm, ist halt wieder viel Politik. Also die erste Folge war ja mehr actionreich. Die zweite ist jetzt mehr politisch gewesen, was wir aber bei Game of Thrones ja auch immer hatten. Und ähm, ja... Absolute Watch-Empfehlung. Ich, ich werde das so durchsuchten. Ich sag's euch, wenn, wenn alle Folgen raus sind, fange ich noch von vorne an. <lacht> richtig, richtig gut. Hat mir gut
1: gefallen. Auf jeden Fall. Also gucken auf jeden Fall. Und ähm, ja, parallel dazu, fast ähm, mit einem leichten zeitlichen Verzug, ist ja die neue Herr der Ringe-Serie gestartet auf Amazon Prime. Um nicht zu sagen vorgestern, glaube ich. Ne? Ähm, ja, und Genau, ich habe dann auch gewartet, bis mal der, der große Fernseher oben verfügbar war, <lacht> um das mal zu schauen. Und äh, in 4K mit HDR, boah, das ist schon eine Pracht. Ne? Also, ja. also Herr der Ringe, die Ringe der Macht, ähm, fokussiert sich hier eher so ein bisschen auf die auf die Elben und erzählt ja auch so den, die Vorgeschichte, zu dieser Herr der Ringe Trilogie, die ja auch im Kino lief, die mit Preisen überhäuft wurde und ähm, es gab ja dann nach den Herr der Ringe Filmen, nach den dreien gab es ja dann noch die Hobbit Filme, von denen war ich schon nicht mehr so angetan, deswegen hatte ich auch so leichte Befürchtungen, was die Serie angeht, weil ähm, die, die Story wurde ja quasi auch neu, neu geschrieben dafür und hier muss ich auch sagen, hier wurde auch sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht bei, bei der Serie, ich war auch relativ schnell drin. Man hat auch von der Musik her wieder den äh, Howard Shaw genommen, der wirklich einen wahnsinnig tollen Soundtrack gemacht hat. Äh, wirklich genauso schön wie, wie bei Herr der Ringe. Dann, man hat auch wieder in Neuseeland gedreht und man, man sieht die Orte und das sieht halt fühlt sich halt auch alles so an, wie, wie das, was man kennt aus den, aus den Filmen, die man liebt. Und ähm, die, die Geschichte ist ziemlich gut erzählt und gut gemacht, also quasi mit der, mit der, äh, mit der Elbenfrau, wo ich jetzt gerade nicht auf den Namen komme. Galadriel. Ja, ach ja, genau, das ist ja die Vorgeschichte von Galadriel, stimmt. Ja, ähm, das
2: ist doch die Galadriel, ja, oder? Stimmt. Ja, stimmt.
1: Äh, mit Galadriel und die Elben wären natürlich auch sehr, sehr alt, das heißt, ihre Geschichte ja. wird auch hier in mehreren Etappen erzählt, ähm, wie sie anfängt gegen das Böse zu kämpfen äh, in den ganzen einzelnen Königreichen äh, von Herr der Ringe und wir sehen auch Orte, die wir in den Filmen nie gesehen haben aber die fühlen sich wirklich alle genauso an, wie man es kennt und äh, als würde das wirklich genau dort reinpassen und ähm, es wird halt erzählt, wie sie wirklich ans Ende der bekannten Welt gehen um das Böse äh, endgültig zu vernichten und sie werden dann halt wieder abgezogen und äh, sollen wieder zurück, weil gesagt wird, okay, da ist nichts mehr und wir wissen ja alle, okay, da ist noch was, denn die Filme kommen ja auch noch. Also sauren und das Böse hat ja überlebt und das Böse breitet sich dann auch wieder aus und dann entstehen so ein bisschen drei parallele Geschichten. Das eine äh, ist dann in so einer Art... Ja, es ist jetzt nicht das Auenland, aber fühlt sich auch so ähnlich an. Ich weiß es gerade nicht, wie die, wie die heißen, die, die Bewohner dieses Volkes. Da geht halt so eine Art Meteorit nieder. Und das ist aber kein Meteorit, sondern ein Mensch, ein sehr großer Mensch, ein Riese, ähm, der erstmal auch nichts weiß, fast wie bei einem The Tourist hier. Und äh, der aber sehr große Kräfte zu haben scheint. Und der wird halt von diesen Bewohnern gefunden. das zweite Die zweite parallele Story ist das in einer, in einer anderen Gegend, wo wir auch sehen, äh, wo die Elben quasi so einen Posten bezogen haben, fast wie damals bei den Römern, die irgendwo die Limes gebaut haben, um den gegen die Bösen zu verteidigen, das Böse von außen. So ähnlich haben die hier Wachposten errichtet, die Elben, und das sind welche, die wirklich seit 70 Jahren schon irgendwie Dienst tun. Und der eine hat sich äh, so ein bisschen in die, in die eine aus dem Dorf verliebt. Und ich glaube, der Sohn, den die Frau hat, stammt auch von ihm ab. Man, man hat extra, der, der Sohn hatte lange Versuche. man sieht extra nicht äh, die Ohren. Ich glaube, der hat spitze Ohren. Und mhm. unter, den, unter dem Haus äh, sind immer seltsame Geräusche. Und wir sehen dann auch in der zweiten Folge, dass dann wirklich Orks sich da irgendwie einen Weg drunter graben und eben die Dorfbewohner auszulöschen, die das halt eben... Stück für Stück ähm, in dem ganzen Land so machen. Und der, der Elb, der begibt sich dann halt auf den Weg in das nahegelegene Dorf, äh, wo gesagt wurde, da gab es eine Begegnung und findet dann halt einiges dort raus. und ach, äh, dann Das
2: ist nur die erste Folge.
1: Ja, ersten zwei. Ich, äh, bei mir ist gerade ein bisschen, weil, dadurch, dass ich hier hintereinander geschaut habe, äh, geht das so ein bisschen ineinander über. Okay. Der, äh, es ist auch noch ein... Ein, ein König, der sich äh, zu, den, zu den Zwergen begibt, äh, weil sie wollen einen großen Turm bauen, wo sie Sachen schmieden können um, äh, und sein, der Zwerg äh, ist, sein, ist ein alter Freund von ihm und er kommt halt zu diesem Zwerg hin, der äh, sagt aber dann, hey, du hast dich jetzt hier wirklich äh, irgendwie 20 Jahre nicht blicken lassen, was für dich als Elb nur ein Wimpernschlag ist. Das ist halt für, für so ein Zwerg sein halbes Leben und hat halt alles verpasst. Und er muss ihn halt erstmal auch ähm, quasi so ein bisschen wieder seine Freundschaft zurückgewinnen und dann halt sehen, ob er, ob er ihm den Auftrag geben kann. Aber man sieht schon, die führen alle auch so ein bisschen so eine eigene Agenda und es ist natürlich nicht ganz so Intrigen und so wie bei äh, äh, Game of Thrones hier, aber äh, das Setting ist einfach wunderschön und die die Geschichten sind so schön erzählt und ach, einfach Aber helllich.
2: wie viel vorher spielt das denn?
1: Mmh, also also kann ich dir nicht so nicht genau nicht, also bei Game of Thrones hat du ja genaue Zahl, vielleicht findest du ja. es ja auch raus. Also das ist
2: nämlich, das, das ja. wird halt bei Game of Thrones wo das direkt erklärt. Vor, vorne schwarzes schwarzer Bildschirm, weiße Schrift, die kurz erklärt, wo sind wir denn jetzt ah, überhaupt. Okay. Und das ist sehr, sehr schön bei Game of Thrones, äh, beziehungsweise bei House of the Dragon. Und ähm, das hat mir ich habe mit, mit ähm, der ähm, Herr der Ringe-Serie angefangen, aber sie nicht fertig guckt weil ich dann kochen musste. Ähm. Ich gucke die nachher noch zu Ende. Ähm, oder weiter, die Folge auf jeden Fall. Ähm, da hat mir das gefehlt. Ich habe die ganze Zeit wo sind wir denn jetzt? Und dann kam eben diese Galatriel. Und ich so, ist das die Galatriel? Oder ist das vielleicht nur ihre Mutter? Und sie hat den gleichen Namen bekommen. Ist das die gleiche? Und ich habe das irgendwie nicht... Dann kommen diese kleinen Waldmenschen, die diese zwei Wanderer beobachten. Und ich so, sind das jetzt Hobbits? Oder sind das keine Hobbits? Oder sind das andere? Ah. Mir fehlt so ein bisschen mehr... Info. Bin, äh, glaub, das konnten um sie vielleicht am Anfang auch
1: nicht sagen, weil da war ja die junge Galadriel, die ja, ja. Äh, und das wäre verwirrend gewesen, wenn die gesagt hätten, okay, das spielt jetzt übrigens dann und, und jetzt die Szene spielt dann. Äh, ähm, ist natürlich dadurch, dass das, ähm, also ich lese hier gerade die, die Handlung der Serie spielt im zweiten Zeitalter der fiktiven Welt Mittelerde. Mhm. Ähm, wir erinnern uns vielleicht aus dem Prolog der Filme. Ähm, in die, das dritte Zeitalter begann damit, dass der eine Ring in den Besitz Isildos mhm. überging und ähm, dann später gab es ja dann die Szene, wo dann der Ring eben dann zu Frodo, äh, der das zum Schicksalsberg mhm. bringen musste, also das ist dann ein ganzes Stück vorher und hier soll halt die Schmiede gebaut werden, lese ich gerade, die den einen Ring schmieden soll, Okay. durch den dunklen Herrscher Sauron sowie dessen Niederlage am Schlacht äh, Fuß des Schicksalsberges. Also, also darauf wird das hinmünden. Sehr also, weit früher. Ja, ein ganzes Stück früher. Das, was man also so in Die Ringe
2: existieren noch gar nicht, gell?
1: Genau, das ist glaube ich das, was ja. die bauen wollen, diesen Turm, okay. wo der zu den Zwergen geht, wo sie eben die diese, diese Schmiede mit den äh, die mhm. wirklich sehr, sehr hohe Temperaturen kann. also da sollen dann wahrscheinlich die Ringe geschmiedet werden, ja, mhm. okay. um Sauron zu was besiegen vielleicht oder keine Ahnung. Werden wir sehen, weil ich werde es auf jeden Fall weitergucken. Ähm, hat mich, ehrlich gesagt, noch ein bisschen mehr in Bann gezogen als die Game of Thrones-Serie. Nein, das glaube ich nicht. Also ich Kann bin da voll drin. Ich mag das Herr der Ringe, ich mag das Setting. Ich war leicht enttäuscht von Hobbit, weil mir da ein bisschen die Handlung gefehlt hat. Die ist hier bei die Ringe der Macht auf jeden Fall drin. Und ähm, der Soundtrack ist einfach wunderschön von Howard Short. Es ist toll gefilmt, toll gedreht. Das sind teilweise winzige Snippets drin, wo irgendjemand irgendwas zurückdenkt, wie irgendwas war, und die sind einfach so toll schon gemacht. Allein schon die, die winzigen Szenen. Ich bin, bin da voll drin. Ich gucke auf jeden Fall beides, aber so bei mir hat die Harder Ringe-Serie noch einen kleinen Zacken mehr. <lacht> ich, bei mir, die,
2: bei ja. mir die, die Game of Thrones. Naja, warten wir mal
1: ab. <lacht> warten wir mal ab, ähm, wie es weitergeht. Ich schau beide nicht. <lacht> Du, Banause.
2: Ja, ich wollte
1: auch gerade sagen, Panause. Ja, ja.
0: Fucking that Aber gut,
1: in da muss ich mal fragen, shit. die, die Herr der Ringe-Filme hattest du aber gesehen, oder? Im Kino auch, oder?
0: Ähm, ja, tatsächlich. war ja damals auch diese Riesen. Oh Gott, Herr der Ringe muss man sehen. Ich werde es nie vergessen, wie ein Kumpel neben mir, ähm, während Herr der Ringe, dreimal aufgestanden ist, weil er gedacht hat, der Film ist zu Ende. <lacht> das war also, Ich, ich, ich finde die Welt. Ähm, also Entschuldigung. Und, und ja, so im Nachhinein, ja, es war schon episch. Ich habe auch äh, tatsächlich ähm, auf der Playstation hatten wir auch so ein Herr-der-Ringe-Spiel im Koop-Modus. Das war auch sehr witzig. Aber so komplett gecatcht hat mich das jetzt nie. Also ich bin nie zu Fasching als, oder äh, Karneval oder wie man, wie man das auch nennen möchte, als, als, äh, als Org oder als <lacht> Hobbit oder Hobbit. irgendwas rumgerannt. <lacht> oder, oder als Elf oder was weiß ich. Ja, es war ganz nett, anzuschauen und that's it. ich habe schon die Hobbit-Filme nicht mehr geguckt, weil es mich einfach nicht gejuckt hat und äh, Game of Thrones habe ich nur ein paar Sex-Szenen gesehen. That's it.
2: Ja, wenn ich es geguckt habe, immer wenn ich Game of Thrones geguckt habe und er reinkam, hatte gerade irgendjemand Sex.
1: <lacht> ja, auch bei der Neuen, da war doch gar nicht so viel, oder?
2: Ja, Bei der Neuen, da, hat er auch nicht, da kam er auch nicht durch Zufall rein. Ach so. so. War
0: zwar also auch ein bisschen sagen, was, ja, aber bisschen. bei Weitem nicht so viel. Nee, nee. <lacht> weil, ja, aber, catch mich einfach gar nicht.
2: aber Matt Smith, nackter Arsch, war schon nice.
1: Ich kann mich noch also, erinnern, wie ich, war. wie ich damals bei Game of Thrones mal irgendwie eine, eine Folge im Flugzeug noch gucken wollte oder so. Und dann musste ich es ausmachen, weil dann kann ja die Leute auf dein iPad mit drauf gucken. <lacht> die <lacht> denken, ach, oh, dieser Perverse da, ey. <lacht> 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 Fucking Pervert. Um, äh, ich ja. wollte
2: noch was zu Herderie sagen. Ähm, ich, ich, also ich habe alle Herr-der-Ringe-Filme gesehen, ich habe auch alle drei Hobbit-Filme gesehen und ich verstehe die ganze, die ganze Mystik und das ganze, diese ganze Welt, ist alles wunderbar für mich. Mein Problem ist, dass ich bei den Herr-der-Ringe-Filmen, ich mag Frodo nicht. Frodo, dieses kleine weinerliches Ding, ich finde den ganz schlimm. Also am Anfang fand ich den noch ganz gut, bis er den Ring kriegt, dann geht er mir nur noch auf die Nerven und ähm, ich bin auch kein Fan der Hochelben, weil die, die die haben dieses dieses wir sind die Größten, wir schweben dahin und wir leuchten und, oh, und wir sind die Besten, und dann fangen sie an elbisch zu reden, wo ich gar nichts mehr verstehe und nicht mehr gar nicht so schnell hinterherlesen kann, was der Untertitel sagt. Also ich bin ich gucke die Serie definitiv, gar keine Frage, aber als ich dann mitgekriegt habe, dass der Hauptteil eben über diese Hochelben und über Galatriel und so gehen, dachte ich so, schade, die mag ich nicht so. Okay. Aber mal gucken.
1: Ja, finde ich gerade ganz interessant, weil in diesem ganzen Universum ähm, sind ja von den, ich sag mal so, von den, in Anführungszeichen von den Guten, ja, ja. ähm, die, die anderen sind ja alles sehr sehr menschlich ja die anderen ja. ob es nur Zwerge sind oder die 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 Beutlin, ja, die, Beutlin ja, die, die, Hobbits. Die, die Hobbits genau oder es so. ist ja alles irgendwie so leicht menschlich aber die haben noch so ein übermenschliches äh, mit drin eben mit dieser ganzen dass sie eben lange leben und äh, ja mit dieser ich finde es auch hier gut. Hochnäsigkeit möchte Na, ich Hochnäsigkeit ist eher nicht, es ist eher so diese Altersweisheit, weil die natürlich, die sehen zwar jung aus, aber die haben schon sehr, sehr viel erlebt. Ähm, und das ist einfach das. Und mhm. finde ich auch gerade, bist du schon bei der Szene, wo dieser, der, der da auf diesem Außenposten ist, wo der äh, nee. Wo der vorgestellt wird? Nee, das, nee der also ist ja auch. Ich, ich
2: habe ausgeschaltet, hm. ähm, weil, ich, wie gesagt, ich habe hab dann Essen gekocht. Hm. Ähm, also, da waren diese zwei Wanderer mit diesen riesen Geweihen und die kleinen, was waren das, ja, Hobbitze, ach, das, ja, die das sich dann äh, aus ihren Verstecken wieder raus und ihre, ihre, ihre Märkte wieder aufgebaut haben. Ja. Und dann war irgendwas mit einer Prophezeiung, das habe ich aber noch nicht ganz geblickt. Und äh, dann musste ich ausschalten. Okay. Also ich ja, da kommt das ja Anfang noch mit diesem
1: Komet, noch. was ich jetzt sagte. Das ja, ja, kommt das ja alles noch, noch und mit, den, ja. mit, dem, mit dem Elb, der da Dienst tut an, an der äußersten Grenze und ja, so weiter. Und der ist, okay ist, der, der ist natürlich überhaupt nicht wie, wie das, was man so kennt. Ne? Und ich finde es okay. auch. Ja, stimmt. Ich wollte noch sagen, ich finde es auch gut. Ähm, es gab ja so eine leichte Kritik auch an den. Was heißt leichte Kritik? Ich schon erhebliche Kritik äh, an den Herr Ringe Filmen. Das ist natürlich das Frauenbild dort eher oder auch in den Büchern kommen ja eigentlich keine Frauen vor ne? und man mhm. hat ja schon bei den Filmen extra so ein paar Frauenrollen reingebracht ja, die aber jetzt auch nicht so tiefgehend waren teilweise und ich finde es gut, dass man jetzt hier bei der Serie, wo man eh neu geschrieben hat, dass wirklich alles irgendwie dabei ist und das finde ich ja. voll in Ordnung und das finde ich richtig mhm. gut es ist total bunt die Welt und Uh, wie die Personen aussehen, wie die handeln. Es ist wirklich alles dabei und das finde ich sehr, sehr angenehm und ich mag das sehr und es passt doch irgendwie. Es ist jetzt nicht so, dass man denkt, was macht jetzt so, was passt nicht rein, sondern es ist alles wunderschön. Sehr empfehlenswert cool. und auch in 4K HDR, wenn man es äh, gescheit gucken möchte zu Hause. Ich hätte es gern sogar fast im Kino geschaut irgendwie. Das, das wirkt für mich irgendwie so, so wie Kino. Oder. Herrlich. Mm, so, dann sind wir durch mit den Serien für heute. Und können dann schon zu den Musiktipps gehen. Und ich würde euch bitten, mal ein bisschen weiter auszuholen, weil ich muss meinen noch raussuchen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Music. Dann hole ich mal ganz weit aus hier. <lacht> ich habe für diese Woche einen Musiktipp gewählt. Einen Song, der schon, in, ja, jetzt nicht als Klassiker gilt, aber schon auch durch, durchs Radio schon durchlief und zwar von Sam Smith, I'm not the only one, hat den Grund, weil dieser Song kommt auch in der Serie uncoupled vor und spiegelt genau das wieder, äh, wie die Serie aufgebaut ist. Also dieses dieser auch dieser Musikstil wird sehr, sehr oft in der Serie aufgegriffen und trägt auch so ein bisschen durch die Serie. Also dieses leicht jessige etwas poppige, ähm, wenn ich jetzt Jurassic sage, dann schaltet der Erik eh wieder ab. Aber das kommt auch bald. Stimmt, Ja, neue Staffel Rick and Morty steht an, ja, ja. Und deswegen, wie gesagt, I'm not the only one von Sam Smith ist in dieser Woche mein Musiktipp. Habe ich weit genug ausgeholt. Ja, ich habe schon eingetragen alles. Oh, von der Cage stand gerade was drin, das ist jetzt wieder weg.
2: Tatsächlich. Doch, last minute Umentscheidung. Ja, ich habe eine Last-Minute-Umentscheidung, denn ähm, es mir gerade während der Chris erzählt hat, ist mir angefallen, dass ich gestern bei ihm Chris im Auto einen sehr, sehr, sehr schönen Song gehört habe, ähm, den ich mir dann direkt geklickt habe und der ist mir jetzt wieder eingefallen und den möchte ich euch empfehlen. Nee, wir packen
1: nicht Laila drauf, nee. Nein. <lacht> von, von, äh,
2: Dean Lewis, How do I say goodbye?
1: Okay, habe ich gefunden. 2 Minuten 43. Die machen heute auch keine langen mehr. Ah, nee, gibt's eine Explicit-Version, die packe ich mal drauf. Die ist, die ist sogar 3 Minuten 16. Da muss ich's da nochmal beitragen. So, hab's drin. Und mein Puffpapa heißt Erik. Als, als wir gestern <lacht> heimgelaufen sind vom, vom Stadion, lief das oben beim bei der, bei der Kneipe da hier, gleich um der Ecke beim Stadion. Und dann unten nochmal bei diesem, wo du hier Wurst kaufen kannst und so, überall dröhnte das da raus. Ähm, ja, ich packe was drauf, nämlich von Elvis, ja, erlebt, nein, ist ein anderer, äh, und Tatwaffe, der da früher bei die Firma war, den folge ich nämlich auf Instagram immer noch, und die haben zusammen einen neuen Song gemacht, der heißt Wundervoll, und den packe ich mal da drauf. Er ja, ist jetzt ganz, ganz, ganz neu, hab ich, glaube ich, gestern oder wann nicht. Jawohl, dann sind wir ja soweit durch. Die äh, Musiktipps und so weiter, die sind alle auf unserer Spotify-Playlist, die da heißt Kinocast Songs. Die dürft ihr alle gern abonnieren. Da habt ihr eine ganz bunte Mischung aus verschiedenen Richtungen hier. Und ja, ich hoffe, es war heute für alle was dabei jede Menge Serien heute, aber auch ein paar Filme zum Glück im Kinocast <lacht> und dann wird es, denke ich mal nächste Woche ein bisschen weniger mit Serien wir mussten bloß einiges aufarbeiten was wir jetzt in der Sommerpause geschaut haben alles und letzte Woche hatten wir ja sehr viele Filme. Ja ansonsten vielen Dank für euch beiden fürs Mitmachen ähm, vielen Dank an alle fürs Zuhören und Weiterempfehlen und allen die uns auf Patreon unterstützen. Danke auch dafür. Bis nächste Woche. Tschüss
0: Auf Wiederhören der Kinocast.